0: Meus queridos irmãos e irmãs, eu espero que você esteja mergulhando cada vez mais no exercício da Lécio Divina. E Eu venho aqui para poder te ajudar e te dar alguns subsídios a fim de que você possa fazer um mergulho cada vez mais profundo. Nós estamos no 16 domingo do tempo comum. Antes, porém, de nós lermos o Evangelho, ou escutarmos o Evangelho, eu te convido a rezarmos. Senhor, que todas as minhas intenções, ações, operações sejam ordenadas ao serviço e ao louvor da Vossa Divina Majestade dos meus irmãos. Sim, Senhor, nós te oferecemos nossas ações, nossas intenções e as nossas operações, as operações do nosso coração, vontade, liberdade entendimento tudo isso, nós te pedimos que esteja a serviço da vossa divina majestade e dos nossos irmãos. Amém. O Evangelho que a Igreja nos coloca hoje está em Mateus capítulo 13, versículos 24 a 43. Ouçam. Naquele tempo Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo, Enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram, Senhor, não semeastes boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu, Foi algum inimigo que fez isso? Os empregados lhe perguntaram, queres que vamos arrancar o trigo, o joio? O dono respondeu, não. Pode acontecer que, arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e o outro até a colheita. E no tempo da colheita direi aos que cortam o trigo, arrancai primeiro o joio e amarrai-o, feixes para ser queimado recolhei porém o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhes outras parábolas. O reino dos céus é como a semente de mostarda, que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja menor de todas as sementes, quando cresce fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda outra parábola o reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega, mistura com três porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas, as multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas. Para se cumprir o que foi dito pelo profeta, abrirei a boca para falar em parábolas, vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Aí haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, o nosso tempo aqui é breve e a palavra, ela traz muitas questões que nos ajudam a refletir, aprofundando, para poder sermos discípulos mais autênticos de nosso Mestre, nosso Senhor Jesus Cristo. Mas eu gostaria de refletir numa questão que é a mais evidente e que se concentra na primeira parábola, que é a parábola do joio e do trigo, inclusive é uma parábola que Jesus mesmo se dedica mais a ela, depois explicando aos discípulos quando estavam em casa. Essa parábola ela nos coloca diante de uma questão que muitas vezes é, se aproximam de nós, quando não está presente no coração de muitas pessoas, mesmo daqueles que creem. Certa vez... Um jovem se aproximou de mim, e esse jovem era muito sincero, era um jovem profundo. Mas ele me trouxe uma questão dizendo o seguinte, Padre, é impossível para mim crer num Deus onipotente, como é anunciado, um Deus misericordioso, um Deus cheio de amor, quando eu vejo a presença do mal no mundo. E o mal que ceifa vidas, o mal que causa dor, que causa pânico e torna a nossa vida mais infeliz. O questionamento deste jovem está presente no questionamento de muitos outros jovens e de muitas pessoas, quem sabe, que te rodeia, muitas pessoas que fazem parte da sua família. Lembrei-me também de uma questão colocada pelo nosso Papa Emérito, Bento XVI, quase no finalzinho do seu pontificado. Ele apresentou a seguinte questão e da seguinte forma. Sem dúvida gostaríamos de uma onipotência divina em conformidade com os nossos esquemas mentais e os nossos desejos. Um Deus Todo-Poderoso que resolva os problemas, que intervenha para nos fazer evitar as dificuldades, que vença os poderes adversos, que mude o curso dos acontecimentos e que anule a dor. Para muitos, para nós, para você certamente, torna-se problemático, difícil crer num Deus Pai e acreditar que Ele é Todo-Poderoso. Então, deste modo, muitos procuram refúgio em ídolos, cedendo à tentação de encontrar respostas, numa presumível onipotência mágica e nas suas promessas ilusórias. No caso desse jovem que me abordou, para ele era difícil crer, e por isso ele dizia que não acreditava. Mas vale a pena nós então agora adentrarmos nas respostas que o próprio Jesus traz para nós, porque essa é uma questão que o próprio Jesus teve que lidar diante da realidade em que ele viveu e anunciou a boa nova do reino de Deus. É a parábola do joio e do trigo, conforme nós escutamos. Existem alguns detalhes nessa parábola que eu gostaria de chamar a sua atenção para você depois meditar melhor sobre ela. Primeiro, Jesus conta parábolas parábola dizendo é, o reino dos céus. Quando se trata de reino dos céus, nós pensamos no espaço acima de nós, o céu. Bento 16, ele nos alerta dizendo que esse espaço acima de nós, ele é semelhante, não é? é identifica-se com essa realidade interna nossa. E, portanto, quando nós falamos reino dos céus, né, reino de Deus, ajudaria nos mais dizer o reinado de Deus, que deveria acontecer no nosso coração. Tem essas características que Jesus aborda nesta parábola. Primeiro, o, o, o semeador ele semeou a boa semente. E a semente ruim, que é a semente do joio, semente perigosa e venenosa, ela foi semeada à noite, à noite, quando todos dormiam. Presta atenção nisso, porque o mal, normalmente, ele é semeado à noite, e dentro do sentido espiritual, a noite é representada. A noite é caracterizada, melhor dizendo, onde não existe a presença de Jesus. Jesus é a luz do mundo, não é? Aonde Jesus não é declarado, aonde não existe uma adesão explícita de fé em Jesus, mesmo que as pessoas são movidas por uma boa intenção, acabam se tornando muito vulneráveis e sujeitas a adotarem né, tantas outras situações... e o próprio mal, que muitas vezes vem embutido e travestido de coisa boa. Então é preciso entender que onde Jesus está tem luz. E onde existe luz, não é? existe na verdade o reinado de Deus. E onde existe a luz de Jesus Cristo... O coração, a pessoa, a realidade, ela se torna mais é, forte na luta para poder se defender contra o mal que chega muitas vezes de uma maneira disfarçada. Outro detalhe importante de você observar aqui é que o joio, ele cresce junto com o trigo e enquanto ele não frutifica, ele é muito semelhante ao trigo. Deste modo, a gente pode observar, na realidade do nosso mundo e na realidade do próprio coração, que o mal, ele coexiste com o bem. Porém, nós devemos notar que o trigo, ele frutifica mesmo perto do joio. E o joio também frutifica mesmo perto do trigo. Então, deste modo, o bem e o mal, que às vezes não é identificado, não é? No meio de certas circunstâncias... Chegará um momento que ele vai frutificar. E na hora dos frutos é que nós conhecemos. O próprio Jesus, quando salienta a importância do discernimento, ele concentra a sua atenção nos frutos e nos convida a fazer isso. Uma árvore boa ela não dá frutos ruins. E uma árvore ruim, consequentemente, também não dá frutos bons. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, Observa bem na parábola, que quando os empregados se dão conta da presença do joio, eles perguntam para o dono, queres que arranquemos? E o dono diz, não, não, ainda não. Deixa crescer um e o outro, até a colheita, e no tempo da colheita direi aos que cortam o trigo. Arrancai primeiro o joio, amarrai-o em feixes, para ser queimado, recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Isso me leva a pensar o seguinte, eu te convido né, a pensar que muitas vezes o mal presente no mundo, ele não é identificado de imediato. Tem uma mística chamada Juliana de Norwich ela numa visão percebeu o seguinte, ela viu, segundo ela, ela viu o pecado. E ela considerou, ela entendeu, na verdade, que o pecado não tem substância. Na verdade, ele se manifesta mediante as suas consequências. Por exemplo, na dor. O fruto do pecado, o fruto do mal é isso. São Paulo já dizia, o salário do pecado é a morte. Porém, meu querido irmão, minha querida irmã, Nessa coexistência do bem e do mal juntos, Deus tem um proceder completamente diferente dos nossos. E eu gostaria aqui também de chamar de novo, não é uma reflexão do Papa Bento XVI, no início do seu pontificado. Ele apresenta isso com palavras belíssimas, ouçam. O Papa dizia, na sua primeira homilia, na inauguração do seu pontificado, Não é o poder que redime, mas o amor. Este é o sinal de Deus. Ele mesmo é amor. Quantas vezes nós desejaríamos que Deus se mostrasse mais forte, que atingisse duramente, vencesse o mal e criasse um mundo melhor? Todas as ideologias do poder se justificam assim, justificando a destruição daquilo que se opõe ao progresso e à libertação da humanidade. Nós sofremos pela paciência de Deus e, de igual modo, todos nós temos necessidade da plenitude da sua paciência. O Deus que se tornou Cordeiro diz-nos que o mundo é salvo pelo crucificado e não por quem crucifica. O mundo é redimido pela plenitude de Deus e destruído pela impaciência dos homens. Veja que coisa linda! Então, meu querido irmão, minha querida irmã, nós chegamos à conclusão dessa reflexão que a paciência de Deus é uma manifestação do seu amor, porque Ele mesmo espera a nossa conversão. Então, eu gostaria de finalizar com as palavras da primeira leitura, que é uma breve oração e que sintetiza tudo isso. Senhor, não há além de Ti outro Deus que cuide de todas as coisas. O teu domínio sobre todos te faz para com todos indulgente. Mostras a tua força a quem não crê na perfeição do seu poder. No entanto, dominando tua própria força, julgas com clemência e governas com grande consideração. Assim procedendo, ensinastes ao teu povo que o justo deve ser humano. E a teus filhos deste a confortadora esperança de que concedes o perdão aos pecadores. Senhor, muito obrigado. Fazei-nos compreender a sua paciência e sermos também pacientes como vós, entendendo, Senhor, que o justo deve ser humano. Entendendo, Senhor, que tudo está nas suas mãos e tu governas com benevolência. Permaneça conosco, Senhor, e ensina-nos a olhar para o nosso mundo com mais esperança. Conta a você, meu querido irmão, minha querida irmã, eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e peço a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, que fique conosco nessa hora tão difícil da Igreja, para compreendermos e nos lançarmos, na paciência de Deus e no seu amor, generoso e grandioso. Amém.